0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit der Miki heute mal. Hallo. Und dem
1: Micha. Moin. Moin ist
0: gut, würde ich sagen.
1: Entschuldige, Norddeutsche, ist doch normal. <lacht> Bei uns gibt es nur eine Tageszeit und das ist Moin.
0: Ja, wie war das Moin Moin, sind die Ostfriesen? Aber gut, äh, wir wollen ja nicht über Begrüßungen sprechen, sondern über Japan. Wir haben wieder viele interessante Themen, ähm, über die wir natürlich sprechen wollen. Und ähm, anfangen wollen wir mit jungen Japanern, weil wir heute ja zweite haben sind, und zwar die behaupten, dass es für sie immer schwerer ist, als echter Mann angesehen zu werden. Ich finde die Aussage ein bisschen skurril, aber sie ist nicht ganz unbegründet, weil sie also erklären halt, dass viel Belastung äh, es viel emotionale Belastung ist, den Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen und ja, die sind... Ich meine, was wie soll halt ein Mann sein? Das ist halt ein bisschen schwierig zu erklären, aber man sah, 17% der über 300 Befragten der Meinungsforschung geben halt an, dass sie es irgendwie anstrengend empfinden, den männlichen Standards in der japanischen Gesellschaft gerecht zu werden.
1: Na, gibt es denn tatsächlich einen Standard? Ich meine, hier in Deutschland äh, ist es doch auch immer unabhängig von dem, wer gerade so seinen Blick drauf wirft.
0: Ja, deswegen sage ich ja den japanischen Standard, wobei ja, gut, das ist aber natürlich Japan auch, doch auch ein kein Standard, Grund. oder? Ja, eben, deswegen sage ich, das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Was, was ist ein Mann? Also, das
1: Übliche wahrscheinlich: äh, Familie versorgen können, äh, ja. äh, Nägel fressen und
2: Muskeln. Muskeln? Groß und
1: stark. Und, und glaub, Fleisch. Das war das war das und nicht? Jagen.
2: Nee, das war jetzt
1: definitiv das Amerikanische.
0: Mann hat Feuer gemacht. Juhu. <lacht>
2: Ja, aber, Nein, aber was ist denn, was also kl klar, das ist auch in gewisser Weise das amerikanische Mannsbild. Das ist auch in gewisser Weise das deutsche Mannsbild, würde ich jetzt behaupten. Also wie unterschiedlich kann das denn dann in Japan überhaupt
1: sein? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich jetzt nicht mit sich das äh, auf, auf einen Mann in Japan beschäftigt. Ja, also also äh, wenn wir jetzt das Bild eines typisch japanischen Mannes nach ähm, Deutschland, also aus Deutschland aus betrachten, äh, haben wir ja auch verschiedene Gruppen. Wir haben ja einmal die japan Extremfans, wo sie alle geschminkt sind und so weiter. Äh, dann <lacht> haben wir die Normaldenkenden, ja gut, das sind halt Männer. Und äh, dann haben wir noch die, die da manche sind, Japaner sind, alle so äh, sehr androgyn äh, oder so, so leicht zerbrechlich. Also von daher, keine Ahnung, also die Standardsicht. Ich tippe mal drauf, das ist halt so so die üblichen ähm, gesellschaftlichen Re Normen halt sind. Also sprich, man muss auf jeden Fall Familie versorgen können, äh, ne? man muss gut heiraten und äh, ein gutes soziales Leben aufbauen.
0: Ja, und das, viele haben halt auch angegeben in dieser Befragung, dass zum Beispiel sie der Ansicht sind, dass es von Männern verlangt wird, körperlich schwere und gefährliche Arbeit zu leisten, was natürlich auch körperlichen Druck auf die jungen Leute aus, ähm, ja, auswirkt. Ich, ich kann äh, das irgendwie verstehen, dass, dass man da mittlerweile so ein bisschen verunsichert ist, weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass die japanische Gesellschaft halt ein Ort ist, wo man sehr viel Wert auf die Standards legt. Also du hast gefälligst, in eine Form zu passen und da auch drin zu bleiben. Ähm, deswegen, ich, ich verstehe die Sorge und den Druck, den die, die, die Männer spüren. Das hört sich ein bisschen komisch an, weil ich bin kein Mann. Deswegen kann ich nicht sagen, wie das in, ja, in Deutschland ist.
1: Also in Deutschland kann ich dir sagen, wenn du da ein bisschen aus der Rolle fällst, dann bist du unten durch. Das kann ich bestätigen. Also zumindest äh, ziemlich Richtung Außenseite. Es geht hier recht schnell. Wenn du eben, äh, wie gesagt, keine Nägel zum Frühstück futterst und äh, nicht so der typische, ich sage Macho-Kopf ist, was tatsächlich sehr viele erwarten, nicht alle wohlgemerkt, aber das ist halt immer noch sehr tief verwurzelt, ähm, dann, ja, wirst du halt in diversen Kreisen sehr schnell abgelehnt.
0: Ja, ich, ich, für mich ist es schwer, weil, wie gesagt, ich bin erstens kein Mann und zweitens ähm, ist auch mein Freundeskreis in der Hinsicht anders aufgebaut. Also ich, ich habe kein, keine männlichen Personen in meinem Freundeskreis, wo ich sage, so, die sind jetzt so voll das typische deutsche Mannsbild. Das liegt einfach wahrscheinlich halt daran, dass ich ein gewisses Umfeld habe. Ach, das, das ist schwer.
1: Oder dass es dich auch einfach nicht interessiert. Ich, aber du Mensch, Mensch ist halt Mensch, ist <lacht> doch egal, meine Güte.
0: Ja, mir ist es das ist, 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 ist ein Prinzip wurscht. Ich, ich, ich setze sowieso nicht so auf spezifische Standards, das ist mir ziemlich Wurst. Soll genau. doch jeder machen, was er soll. Und ich, ich möchte ja auch nicht komisch schräg angeguckt werden, bloß, weil ich jetzt irgendwie Autos repariere oder irgendwas baue im Garten, bloß weil ich eine Frau bin. Also deswegen, ja, vielleicht kann ich es aber deswegen eher nachvollziehen, wieso so viele Japaner halt sich so fühlen weil ich meine, auf der anderen Seite denke ich, haben viele Frauen auch das Gefühl, dass sie halt einen gewissen Standard entsprechen müssen und deswegen halt auch unter Druck stehen. Ich denke, Natürlich wir stehen,
1: garantiert stehen auch die Frauen unter Druck.
0: Ich glaube, wir hatten mal tatsächlich einen Artikel über dieses Thema mit Make-up, dass viele Leute, viele Frauen mhm. in Japan sich gezwungen sehen, Make-up zu tragen und halt sehr viel Wert auf ihr Äußeres zu legen, weil man Zeit von ihnen erwartet.
1: Richtig, eine Frau muss grundsätzlich immer gut aussehen. Im Prinzip so nach dem Motto: eine Frau ist halt Beiwerk oder das schmückende Beiwerk. Was nicht nur übrigens in Japan so ist, das ist leider sehr weit verbreitet, auch eigentlich totaler Kokolores, aber na ja, bitte. Aber ähm. auch
2: mehr Achten auf ihr Aussehen, aussehen tun jetzt Männer die ja, mittlerweile, jetzt vermehrt
1: zu Anti-Aging-Produkten greifen. Wobei man das sagen muss, einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Frau in der japanischen Gesellschaft immer eine, eine viel stärkere Position einnimmt. Und das ist halt dann so, oh, da muss ich ja auch ein bisschen auf mich achten. Und jetzt ist halt ein ganz, ganz großer Markt für Kosmetikhersteller geöffnet worden.
0: Ich glaube nicht mehr, dass das tatsächlich so ist, sondern ich denke tatsächlich, dass da auch so ein Umdenken bei Männern, passiert in Japan, weil es gibt ja halt diesen männlichen Standard, so äh, Männer, die, die rasieren sich mit Streitechsen und äh, bloß keine Feuchtigkeitsprodukte.
1: <lacht> du hast zu viel gillette werbung geguckt, eindeutig. <lacht> <lacht> ja. Also ich Nein, bin ganz das, das ehrlich, ist der Erste, der sich mit der Streit... <lacht> <lacht> Sorry, aber das ist ganz echt gut. Ich stelle mir das so vor, so früh morgens total verschlafen, willst die Wolle aus dem Gesicht kratzen, nimmst du Streitangst. <lacht> Hoch deine Leben! <lacht>
0: uh, schön, das ist schön, dass ich es euch zum Nachdenken bringen könnte, aber ähm, ich meinte halt, das, das ist halt das, was ich meine, weil, weil man hat halt... Ähm man, ich kenne das seit halt von früher auch noch, wo man, äh, weiß ich nicht, im Winter Labello als Mädel in der Tasche hatte, weil Mutti das mitgegeben hat. Und die, äh, die Jungs in der Klasse sahen halt aus, als, weiß ich nicht, als wenn die Schmögelpapier genommen haben zum Gesicht waschen oder so. Und dann wurde halt gefragt, hey, willst du das nicht auch? Nee, so, äh, äh, Kosmetik, äh, nee.
1: Ja, aber das sind ja auch die Vorurteile. Ich meine nicht, umsonst ist es doch so, schade Kinderspielzeug spielt an. Grundsätzlich ah. bei den Jungs <lacht> ist es halt immer äh, ne? blau, Mädchen kriegen rosa und damit ist alles getan und äh, fertig. Ne? Bei den Mädels sind das, das halt äh, Püppchen und bei den äh, Männern sind das Actionfiguren. Mhm. Dann ist das doch genau das selbe ja. Grün, aber oh, das, das sagen wir ja kein.
2: Bei Bei Kosmetik ist es aber auch schon fast wieder dumm, weil, weil bei Spielzeug ist halt eine, ich sag mal, nur eine, nur eine Zeitbeschäftigung. Aber in Kosmetik ist halt einfach was, um ja besser aus auszusehen so um um um,
1: um ich sag sich mal sich wohler zu fühlen ganz ehrlich genau, also, sich ich zu benutze fühlen, ja auch so mittlerweile und äh, muss ganz ehrlich sagen ich fühle mich damit einfach besser fertig
0: deswegen finde ich auch halt die, die diese Nachricht dass mehr Männer zu diesen Produkten greifen eigentlich positiv im Gegensatz zu dem was wir halt sagten dass viele Männer sich da so unsicher fühlen und unter Druck gesetzt weil es halt zeigt dass äh, ja Männer das mittlerweile auch so ein bisschen egal ist halt wenn sie jünger aussehen wollen who cares
1: naja, ich weiß jetzt nicht, also mit wie aussehen, das halte ich jetzt für ein Gerücht, bei mir klappt es übrigens nicht, aber äh, <lacht> zumindest fühlt sich meine Haut frischer an.
0: Ha. Ach, ja, ich, ich finde ich find, solche Werbung für so Anti-Aging-Produkte immer sehr skurriert, so vor oh, einem strafferen und jugendlicheren Ton und ich mir mein, so, was?
1: Ja, genau, sparst du die OP, ne? Hm. <lacht> <lacht> äh, um. Ganz ehrlich, man, wenn, man, wenn man sich so wohlfühlt dann soll man es machen, warum nicht? Mir ist es das, das Geld halt wert, von daher... Völlig in Ordnung, wenn das halt jemand nicht mag, Pech habt. Aber es, ich finde halt immer ähm, diese, diese Beurteilung eines Einzelnen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem erst in Deutschland so einen lustigen Fall, dass irgendeine Moderatorin äh, meinte, dass ah, ja. Männer, die sich schminken, sind irgendwie eklig oder so. Also ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist. Und ich finde halt... Ähm, es ist eben so, dass jeder muss es einfach für sich selbst wissen und kann es solltest du beurteilen und fertig. Und äh, was das Schminken angeht, ist übrigens mittlerweile auch so, dass äh, in Japan ähm, sehr viele Männer sich auch tatsächlich schminken. Und wenn sie es wollen, dann sollen sie es doch machen. Ich sag's, warum, warum denn nicht? Da steht doch nicht irgendwo drauf, dass dir dann die Haut abfällt, wenn
0: du es machst als Mann oder umgekehrt äh, als ja, Frau. Also ich, ich finde das so absurd, dass Leute sich da auch lustig machen, ja. weil ich kenne, ich meine, gerade in der Internetwelt sieht man auch und vor allem bei, bei japanischen Popstars, die, die können besser einen e Liedstrich ziehen als ich. Also <lacht> <lacht> von daher nein, also ach, das ja. ist ganz absurd. Da könnte man fast die Glotte eine, eine Sonderfolge bei uns draus machen.
1: Oh nein, bitte nicht. Nicht <lacht> darüber, nicht, nicht über <lacht> so ein Thema.
0: Wie jetzt über das Schminken oder über das Geschlechterbild in Japan?
1: Über das Geschlechterbild in Japan. <lacht> äh, aus anderen Ländern wohlgemerkt. Äh, lassen wir das lieber.
2: Apropos Geschlechterbild in Japan. Und zwar hat ein Shop in Osaka eine Aktion gestartet, wo ähm, die Mitarbeiterinnen... Um, so ein, 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 ein Zettelchen an ihrer Brust sich hängen konnten, der zeigen sollte, äh, ob sie gerade, ähm, ja, die Tage haben oder nicht.
0: Mhm. Das passt so schön da rein zum Thema Geschlechter. Und ja. und <lacht>
2: Deswegen habe ich ähm, darüber jetzt übergeleitet. Das, die Aktion ist äh, entstanden in Kooperation mit einer äh, Manga-Figur. Ähm, jetzt muss ich gerade noch mal kurz heißen, wie die
1: heißt. chan ja, die ja, jetzt gut. Namen. Ist, 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 ist ja egal, was für eine Figur. Das Ding ist halt, wenn die Damen äh, in dem Shop, also die Angestellten, äh, ihre äh, Menstruation haben, dann tragen sie halt eben so einen Button. ja Und ähm, das ist, sollte eigentlich äh, eine Aktion sein, damit sich eben äh, darauf aufmerksam gemacht wird, Menstruation ist nichts Schlimmes, das gehört einfach dazu und fertig. Führte allerdings auch ganz schnell dazu, dass der, die Aktion sehr schnell wieder zurückgenommen wurde, denn die Kritik gerade im Social Media war immens. Was ich übrigens spannend finde, ist auch, wenn ich nochmal ganz kurz äh, da jetzt äh, zwischengehe, es ist halt so. Ja. Bei unseren Lesern war das tatsächlich auch zweigeteilt, also die Meinung zweigeteilt, denn einige haben tatsächlich gesagt, okay, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man halt eben, eine Menstruation ist, ist, nicht schlimm ist, mein Gott, die Frau lebt halt noch und fertig. <lacht> und auf der anderen Seite hatten wir auch sehr viele, die halt meinen, das ist eine Stigmatisierung. Und ähm, das finde ich in der Hinsicht richtig spannend, weil, äh, also ich, klar, ich kann mir da jetzt nicht, mich da richtig reinversetzen, weil logisch, ich habe keine Monatsblutung. Ähm, Freude ich. Ja, ich habe so, was ich immer so mitbekommen, teilweise, aua, das scheint echt weh zu tun. Und da nein, da verzichte ich Danken drauf. Aber ähm, man merkt wirklich, dass, dass eine Stigmatisierung stattfindet. Also du hast deine Tage, oh, oh bloß nicht, ne, ansteckende Krankheit etc. und so weiter. Und ähm, ich persönlich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man halt mit, mit Aktionen darauf hinweist. Ich wollte jetzt ja. nicht unbedingt gerade solche Schilderchen nehmen, aber äh, im Prinzip finde ich, eine Entstigmatisierung sollte eigentlich stattfinden.
2: Ich fand das auch spannend, ich habe größtenteils auch auf meiner meine Timeline, auch, äh, also äh, deutschsprachig, äh, gerade besonders von Frauen gesehen, die das negativ tatsächlich aufgenommen haben, mhm. die Aktion, wobei ich auch bei denen das Gefühl hatte, dass sie sie nicht richtig verstanden haben und ich habe sie versucht zu erklären, ähm, ich finde persönlich die Aktion eigentlich auch ähm, gut, weil, ja, man muss halt so, also gerade in Japan wird über, über ähm, Frauen in ihren Tagen halt noch negativer gedacht als bei uns. Also, dass sie unrein wären und dass sie zum Beispiel ja. äh, nicht in Tempel
1: gehen sollten oder sowas. Gibt's ja, ja zumindest irgendwie. dürfen sie doch in der Wohnung schlafen. Da gibt es ja auch Länder, die spenden ja die Frauen gleich komplett aus.
0: Mhm, ja, wobei das mittlerweile übrigens auch verboten ist, obwohl das halt immer noch Leute machen. Ähm, mhm. Ja, ich denke, dass das größte Problem ist, was jetzt bei unseren Lesern halt aufgetaucht ist, dass viele halt den, den Hintergrund nicht ganz verstanden haben in Japan. Ich denke, würden wir das jetzt im Aspekt von Deutschland sehen, würde viele sagen, äh, okay, warum? Das ist halt, also hätte das jetzt ein Unternehmen in Deutschland gemacht, hätte ich es weitaus halt Merkwürdiger gefunden. Aber in Japan ist es tatsächlich so, dass das sehr stark stigmatisiert ist. Also wir kennen ja diese Geschichten, dass wenn Leute, wenn Frauen halt in Supermärkte gehen und ihre Produkte da kaufen, dass die extra so ein separates Tütchen kriegen, damit man das überhaupt mhm. nicht sehen kann. Das wird dann halt tatsächlich auch so in der Kasse eingescannt, dass das keiner so sehen kann, so ja, und dann äh, also, also als wenn man mit von, in Amerika. Genau, als wenn man irgendwas Verbotenes tut, ist es schon ein bisschen skurril. Ähm, und von daher finde ich das gut, vor allem dieser Manga an sich, auf den das halt basiert, diese Kooperation, der wird von vielen Organisationen gelobt, weil er gerade halt mit vielen Stigmatisierungen aufbrechen würde, also dass Frauen halt nicht so absolut Bestien mutieren, wenn die sich in dieser Zeit befinden und <lacht> halt auch, also so, so, so viele Vorurteile. Ich weiß nicht, ja. also manche
1: Frauen, finde ich, schon mutieren da ganz schön zu Bestien, Heide Witzke. Ah,
0: ja, we we weißt du, aber welcher Spruch das absolut nicht besser macht? Na? Wenn nachgefragt wird, dann wird gesagt, hast, so hast du deine Tage, dann ist das meistens so der, der ja, ist so als wenn genau du den roten
1: so, Knopf drückst. Ganz ehrlich, ich gehe doch auch nicht zu jemanden, der gerade auf der Toilette, von der Toilette kommt, <lacht> na, was toll. Na, Wie gut ist man eigentlich? Hast du deine Tage?
0: Ja, also es geht eigentlich ja darum, dass man mehr Verständnis aufbaut hat, vor allem in der japanischen Gesellschaft ist das, wie gesagt, sehr schwer. Ähm. Die Aktion an sich finde ich von diesen Unternehmen sehr cool, weil es halt auch dieses Merchandise gab und man halt für diesen Manga geworben hat. Die Sache mit dem Button ist vielleicht ein bisschen zu so viel des Guten, weil vor allem aus japanischer Sicht gab es die Begründung, dass die Frauen halt gezwungen werden. Also siehst du, es ist freiwillig was sehr deutlich betont wurde. Aber wir wissen ja, wie so das japanische Arbeitsklima bei manchen Unternehmen ist, dass es halt diesen Gruppenzwang gibt. Und viele hatten halt Angst, dass die Frauen praktisch da gezwungen werden, weil hey, das machen ja, halt die anderen auch, jetzt musst du so. Ich sehe
1: da, seh da aber noch ein anderes Problem. Das Ding ist halt einfach, ähm, natürlich, man möchte damit etwas ähm, erreichen, eben dass das Thema nicht mehr stigmatisiert wird. Aber trotz allem ist dieser Button ja erstmal eine Stigmatisierung für viele Leute, weil ähm, es ist halt nicht... Äh, Ändert sich ja nicht auf einmal die Meinung eines Menschen, nur weil jetzt jemand anderes diesen Button drauf hat. Ich denke, so eine Aktion wäre besser, wenn man halt eine komplette Aufklärungskampagne vielleicht mal startet. Mhm. Äh, da würde man wahrscheinlich auch viel mehr mit erreichen, als äh, wenn man jetzt eben seinen Angestellten so, so einen Button ansteckt. Ich weiß nicht, vielleicht nicht. lässt
2: sich das auch einfach ein bisschen, bisschen drüber nachdenken, wenn du halt mit so einer Person interagierst, die halt so einen Button drauf hat. Ich meine, wenn du so eine Person wird. zum Beispiel, lass mich kurz ausreden, wenn du so eine Person zum Beispiel Ma absichtlich meidest oder so, nur weil sie halt gerade das, das Symbol hätte, dass sie, dass sie ihre Tage hat und dann gehst du nach Hause und denkst vielleicht drüber nach, was du da gerade getan hast oder so. Ich meine, nicht jeder ist so, so, so geht in sich so hinein, aber ich glaube, den einen oder anderen kann das vielleicht doch schon zum Denken anregen.
1: Ja, aber wenn du eine ja. komplette gesellschaftliche Situation ändern willst, dann wird das nicht helfen. Du musst da eigentlich eine richtige Aufklärungskampagne fahren, die halt einfach auch die Masse erreicht wird. Das ist jetzt ein Kaufhaus. Mhm. Das ist Damit erreichst du nicht sehr viel.
0: Ja, also das, das meine ich auch. Also die, wie gesagt, die Idee ist gut. Es ist halt nur nicht ganz durchdacht umgesetzt. Also wenn man halt ein bisschen mehr dahinter gemacht hätte, wenn man halt eine Aufklärungskampagne tatsächlich gehabt hätte und gesagt hätte, hey, und das ist so und so und blablabla, dann, dann hätte das wahrscheinlich auch nicht so viel Kritik ausgelöst. Ich finde es halt schwer zu sagen, dass es jetzt gut ist oder schlecht ist, weil, weil an sich finde ich die Idee gut, aber es ist halt nicht ganz zu Ende gedacht.
1: Die das Aufklärung, einig, einige uns doch darauf, die Aufklärung selber ist wichtig und eigentlich auch gut, aber die Aktion selber ist einfach sehr zu eingeschränkt. Ja, ich, ja. ich weiß nicht, weil das Ding ist, du musst natürlich auch einigermaßen
2: aggressiv sein, um überhaupt noch aufzufallen. Und das ist halt schon sehr mit dem Presslufthammer gemacht quasi, die Aktion. Naja, das aber du anders glaubt, hätte das, anders das halt, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, das stimmt zum Beispiel. Das ist natürlich der Vorteil, dass sie jetzt Aufmerksamkeit gekriegt haben, aber es ist jetzt die, die man halt haben wollte, weil mhm. man kann zwar gerne mit der Tür ins Haus fallen, aber manchmal ist es halt so viel des Guten, weil dann hören die Leute auch nicht zu, wenn du sie anschreist im Prinzip. Ähm, Richtig. Es, es ist schwierig. Aber wenn du ich halt einfach... Aber ich finde es definitiv gut, dass man überhaupt dass sich ein Kaufhaus bereit erklärt, so eine Aktion zu machen. Also ich meine, das ist schon ein sehr großer Schritt, wenn man bedenkt, dass das halt in Japan sehr, sehr unter den Tisch gehalten wird, damit gar keiner drüber spricht. Hm. Wie gesagt, vielleicht hätte man die Button weglassen sollen, aber stattdessen dafür was anderes machen können. Ja.
2: Aber das, das, das Ding ist jetzt, wie gesagt, also jetzt, mit, dass, mit dem, dass das halt mit dem Pressluft haben wir quasi gemacht wurde und, und die Leute sind dann halt so, dass sie quasi dann jetzt negativ drauf reagieren und dir quasi nicht mehr zuhören, okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine ganz normale, ähm, äh, jetzt komme ich nicht aufs Wort, eine ganz normale Aufklärungskampagne <lacht> gemacht hättest mit, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen, bisschen Doku Japan, oder, und du klärst das im Laden irgendwie ein bisschen, dann hätte dir ja am Anfang, erst anfangs überhaupt keiner zugehört quasi. Weil das ja deswegen sehr ich, normal
1: gewesen wäre, sozusagen. Deswegen
0: sage ich, die Kombination hätte es gemacht, wo ich gesagt hätte, top, Däumchen hoch von mir. Aber Gut, aber bev <lacht>
1: bevor wir uns jetzt hier weiter im Kreis drehen, weil ich glaube, zu dem Thema haben wir jetzt genug gesagt, kommen wir doch mal zu einem anderen gesellschaftlichen Problem, ähm, und zwar haben das, wir ja genug in Japan Ja, leider <lacht> und diese Woche haben wir auch wieder sehr viele Themen in der Richtung ähm, Ach, Es doch. gibt nämlich eine weitere Stigmatisierung Wenn man unverheiratet und alleinerziehend ist Dann hast du in Japan ganz, ganz große Probleme Von der Armut jetzt mal abgesehen, die ein Riesenproblem ist Aber es ist halt tatsächlich so, dass du ja ähm, dann auch so als Ja, du, du hast etwas falsch gemacht, weil der Partner ist halt weg
0: ja, das hatten wir ja schon, das Thema mal mhm. ganz groß, dass vor allem, wie gesagt, die Armut ein Richtig. großes Problem für diese Menschen und ist. Und es ist
1: so, dass Japan jetzt endlich beschlossen hat, dass 2020 eine Steuererleichterung für unverheiratete, alleinerziehende Menschen äh, kommt. Und zwar die gleiche Steuererleichterung, die auch Menschen äh, bekommen, dessen Partner eben verstorben ist.
0: Ach, Das ist, ist, ist eigentlich eine gute Nachricht, würde ich sagen. Wir haben endlich mal politisch betrachtet eine schöne Nachricht hier im Podcast. Das ist wunderbar. <lacht>
1: Naja, ja, ich, ich finde es gut, dass äh, Warte, ganz kurz, lass mich nochmal eben was einwerfen. Ähm, oh, jetzt jetzt kommt der Haken. Nein nein, es gibt <lacht> da gar keinen Haken, sondern ähm, weil du gerade sagtest, es ist äh, endlich mal was Gutes in dem Podcast. Da können wir noch eine zweite Initiative äh, eigentlich einwerfen, denn Japan hat ja auch beschlossen, noch mehr gegen Kinderarbeit zu tun und hat die Maßstäbe wie Kinderarmut äh, Kinderarmut, Entschuldigung und hat die Maßstäbe wie Kinderarmut bewertet wird verschärft.
0: Um. Ja, es ist, ich, ich finde es wahnsinnig gut, dass diese Steuererleichterung kommt. Vor allem, weil diese Leute, äh, diese alleinerziehenden Eltern schon sehr, sehr lange dafür kämpfen. Wirklich sehr lange. Ja, und der, der Grund und, der,
1: äh, der äh, DP-Partei ist auch sehr seltsam, warum die sich die ganze Zeit dagegen gesträubt haben. Weil die ja. Befürchtung haben, dass dann Leute freiwillig Single bleiben. Ist halt, ist halt die
2: Frage so, okay, würden... Zwei Dinge, ganz kurz dazu. Das eine, na und... Also, was ist jetzt das Problem, wenn jemand Single bleiben würde? Das Zweite ist, ähm, wenn man nur wegen einer Steuererleichterung einen Partner sucht, dann sollte man mal überlegen, was in seiner Gesellschaft überhaupt falsch
1: läuft. Dass das die, der Grund ist, einen Partner zu suchen. Willkommen in Deutschland. Hm. Glaubst du, hier ist das anders? Dass ja. man hier alleinerziehende Müttern geht. die leben grundsätzlich, oder also viele von denen, äh, ich würde sogar behaupten, fast alle, äh, haben wirklich Existenzprobleme. Und auch die werden extrem äh, stigmatisiert, weil äh, viele Arbeitgeber streuen sich die Menschen einzustellen. Das ist genau die gleiche Parallele jetzt zu Japan. Also ob ich jetzt Deutschland oder Japan sage, ist genau dasselbe. Äh, eben weil ein ne, Kind, Kind macht Arbeit, da kommt immer mal wieder was dazwischen. Arbeiter ist also nicht hundertprozentig da, fertig, bumm, aus, können wir nicht gebrauchen. Mhm. So, ähm, Du wirst von der Gesellschaft her stigmatisiert, weil, oh, guck mal, da hat es dann nicht für einen Partner gereicht. Äh, die Frau muss also schrecklich sein. Zack, boom, hast du wieder eins auf dem Deckel. Und natürlich mal eine kleine äh, Sache, dass Kinder nicht unbedingt gerade zu den beliebtesten Beiwerk in der Gesellschaft gehören. So leid, wie es mir tut, aber es ist in beiden Ländern sehr, sehr kalt für Kinder. Ähm, also von daher, äh, es ist ein total oder typisch gesellschaftliches Problem, einfach weil, ne, Kind, da muss Vater, Mutter da sein. Punkt.
0: Ja, wir müssen ja dazu sagen, dass Japan ja auch vor allem die, die Regierungspartei immer wieder betont, wie wichtig ihnen doch Familie ist und wie sehr sie Familie fördern wollen, weil halt nun mal die Geburtenrate so tief im Keller ist, dass man schon buddeln muss.
1: Ja, aber dann sollen ähm, sie doch auch die Alleinerziehenden äh, fördern. Ich meine, das ist praktischer.
0: Ja, also das ist, äh, das ist ein ganz komisches, äh, absurdes Ding. Aber deswegen finde ich es so wahnsinnig gut, dass halt endlich diese Steuererleichterung kommt, wobei ich immer noch so den Hintergedanken habe, oh, wahrscheinlich fällt die in der letzten Minute ein, dass sie noch irgendwas da, doch einen Haken einbauen. Aber halt in Kombination auch mit der Tatsache, dass man jetzt die, die Kinderarmut neu bewerten möchte, weil das war bis jetzt in Japan sehr schwammig teilweise und auch sehr schwierig, da praktisch die Zuschüsse zu kriegen. Und jetzt möchte man halt weiter, äh, wie sagt man, äh, weitere Faktoren halt mit einberechnet, wie viel wird halt verdient und bla bla, bla. was mhm. wird verbraucht für Nahrungsmittel, wie viel reicht, äh, wie viel Geld ist da, wie, wie viel nicht. Ähm, und dass da Japan halt sehr viel macht, ist sehr wichtig, vor allem in Hinsicht auf die Verbrauchersteuer, weil viele Eltern schon gesagt haben, die halt Geringverdiener sind, dass das sehr schwierig für sie werden könnte, wenn sie ja. da halt nicht irgendwie staatliche Unterstützung kriegen.
1: Das sieht man aber momentan ja auch an den aktuellen Wirtschaftszahlen. Die sagen ja im Prinzip auch aus, dass es sehr, sehr schwierig für die Verbraucher ist. Denn ähm, der Einzelhandelsumsatz hat jetzt den tiefsten Einbruch seit, äh, seit 2015 erlebt, weil eben die Verbraucher sagen, äh, sorry, wir müssen unser Geld zusammenhalten.
2: Und deswegen, ja, das
0: hatten wir auch schon. Ja,
2: deswegen gab es jetzt von ähm, Kristalina Georgieva, die Geschäftsführerin des IWF, des, der Internationalen Währungsfonds, hat äh, Japan empfohlen, die Verbrauchersteuer 2000 bis 2030 auf 15% zu erhöhen und bis 2050 auf 20%. Wir müssen bedenken, wir hatten erst
1: letztens eine Erhöhung von 8 auf 10%. Plus ein bisschen Chaos, weil 8% als Ausnahmesteuer gilt. Ja. Ähm, also ein bisschen viel Chaos. Aber ja, sie, sie hat, äh, also der IWF hat das Ganze halt ausgerechnet und ähm, hat halt festgestellt, wenn der Verbrauchsteuersatz nicht erhöht wird, dann werden die jüngeren Generationen über ähm, wirklich das Prinzip nur noch, am, äh, nur noch darunter leiden, dass einfach viel zu so viel ältere Menschen da sind. Und das Krankenkassensystem oder beziehungsweise das äh, Sozialsystem wird es nicht mehr schaffen. Das wird zusammenbrechen.
0: Ja, das ist ja praktisch schon die Vorhersage, die wir seit Jahren haben, dass wenn Japan sich nicht sehr, sehr schnell was einfallen lässt, dass das ganze System einfach zusammenbricht. Ja. Weil das Land wird immer älter, es gibt nicht genug Leute, die praktisch die Kosten für die ältere Generation tragen können und auf Dauer ähm, Steuern erheben bringt ja auch nichts, weil das macht naja, die Bevölkerung nicht froh und verursacht im Prinzip eigentlich auch nur noch mehr Probleme, weil irgendwann können die Leute sich das halt auch nicht mehr leisten.
1: Ja, also mm, der halt... Steuersatz auch schon ziemlich heftig. Man muss auch dazu sagen, dass ja äh, die letzte Steuererhöhung ebenfalls durch den Rat des IWF gekommen ist. Äh, zwar jetzt nicht ganz so äh, hoch, wie der IWF eigentlich vorgeschlagen hatte, aber ähm, es ist im Prinzip, ist Japan dem Rat gefolgt. Und es ist ja auch wirklich so, dass ähm, gerade das Krankenkassensystem, das stöhnt ja unter den immensen Kosten momentan. Oh, ja. Das ist ja richtig heftig. Also wir hatten ja, ähm, also ist, wir werden jetzt nicht groß darüber reden, aber ähm, ich hatte letztens äh, darüber geschrieben, dass der Medikamentenwahnsinn in Japan zunimmt und das alleine belastet die, äh, äh, die Krankenkassen immens. Hm. So, die ja, Krankenkasse es ist ja äh, eigentlich nur die staatliche.
0: Ja, weil, weil wir auch gerade bei dem Thema sind, ähm da versucht ja Japan im Prinzip auch schon Feuerwehr zu spielen, äh, indem sie halt mit diesen komischen Bettensteuern da anfangen wollen, also im Prinzip, mhm. dass sie die, die Betten reduzieren wollen, damit die Kosten halt sinken und etc. etc. Aber Leute viele sagen ja
1: auch mehr äh, im Eigenanteil tragen an der, äh, bei einer Behandlung.
0: Genau, aber im Prinzip sagen viele Leute auch, so das ist das ist auch nur so ein Pflaster und auf Dauer bringt das halt auch nichts. Also ähm, ja, ich, ich ich bin kein Mensch, der sich gut mit Wirtschaft auskennt. Deswegen kann ich nicht sagen, wie Japan das Problem am besten lösen könnte. Aber irgendwas müssen sie sich einfallen ja, lassen. bei
1: um kurz dazwischen zu gehen, da gibt es aber ein Problem. Und zwar ist Abe, seitdem er an der Macht ist, bekannt dafür eigentlich immer nur Flickenlösungen anzubieten. Das war mit den Abenomics damals schon so. Also die dabei damit dachte er versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat geklappt, aber es war halt eben ein Wirtschaftsboom auf Pump. Was sie jetzt gerade volle Wucht wieder zurückbekommen, denn die Wirtschaft in Japan, äh, die steuert gerade ganz böse auf eine Rezession. Re Rezession? Ja, ich glaube ja. Äh, zu. Und ähm, dem Land geht es wirtschaftlich gesehen momentan richtig schlecht und das wird gerade immer schlimmer. Und ähm, das Ding ist halt, die Regierungspartei hat eigentlich gar keine wirklichen Lösungen. Man grundsätzlich immer nur kleine Pflaster. Und das ist seit Jahren schon so.
0: Nee, ja, das meine ich ja. dass das, 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 das auf Dauer halt einfach nichts also es funktioniert halt dauerhaft nichts mhm. und das versucht man sie aber halt immer noch so schön zu reden, so, so ja, na naja, dann machen wir halt nichts, das ist ja was anderes so nein, nein, lasst euch wirklich irgendwas einfallen, weil es, es würde mich sehr traurig machen, dass halt dieser ähm, wie sagt man dass der Wohlstand halt vor diesem Land, weil Japan ist halt nun mal ein Land, denen das bis jetzt eigentlich relativ gut ging, dass der halt verfliegt, bloß einfach weil Politiker zu so faul sind auf der lange Zeit verflogen. nachzudenken
1: die Altersarmut ist in Japan auch extrem hoch.
0: Ja, ja, aber ich meine, mit, mittlerweile halt. Darum geht es mir, aber ich. Äh,
1: also, es ist, im Prinzip, ist immer kann, <lacht> im Prinzip. kannst du das genauso wie äh, auch wieder zu, Parallele zu Deutschland sehen. Wir brauchen auch dringend eine äh, Reform der Rentenversicherung. Also, ansonsten haben wir in sechs Jahren äh, auch ganz arge Probleme. Das sagen gerade neue Wirtschaftsdaten. Ähm, das ist eigentlich überall das Problem, weil die Welt wird eigentlich im Prinzip immer älter. Also gerade in den reichen Industrienationen ist es halt so, da wird halt sehr viel Wert drauf gelegt, ne, wir gehen lieber arbeiten und äh, erwirtschaften uns Wohlstand, als dass wir halt eben Kinder zeugen, weil Kinder umständlich. Und äh, das rächt sich jetzt halt. Und dazu kommt auch eben, dass die Familienförderung viel, viel früher hätte äh, anfangen müssen. Ähm, weil klar, wenn kein Nachwuchs da ist, wie sollen dann halt solche Rententöpfe oder, oder Sozialversicherungen und so weiter vernünftig finanziert werden. Das funktioniert halt einfach nicht. Und daran hat irgendwie keiner gedacht.
2: Der Kapitalismus ja, ruiniert uns alle.
1: Ich würde nicht sagen, <lacht> dass, der Kapitalismus... Äh, ich ich würde es nicht als Grund äh, oder, oder der Kapitalismus als Hauptgrund sehen, sondern es ist halt eine allgemeine Einstellung. Es ist ja, ähm, so wie ich vorhin schon sagte, äh, Kinder sind nun mal eben von vielen als lästiges Beiwerk angesehen äh, mittlerweile. Und ähm, naja, ist ein Kind da, dann ist eben die schöne Zeit natürlich vorbei, weil Kind bedeutet Arbeit und das wollen viele halt einfach nicht.
0: Naja, ich glaube, das ist auch ein bisschen, ähm, wenn man das so formuliert, hat sich das so böse an. Ja, aber ich denke einfach, der so. Punkt, es ist auch halt einfach der, diese Leistungsgesellschaft, die vor allem in Japan ja existiert. So. Du musst arbeiten, Wohlstand, bla. Naja, komm, und, ähm, die hast
1: du hier aber auch.
0: Das, das möchte ich auch gar nicht verneinen. Aber ich meinte eigentlich eher die Tatsache, dass man halt ähm, diesen, diese Kombination aus Stress und Fürsorge, die man in einem Kind hat, weil ich meine, wenn ich den ganzen Tag arbeiten bin, dann schaffe ich mir doch kein Kind an, einfach weil ich für, den, für das Kind gar nicht da sein kann. Also ich denke eher, dass es, äh,
1: mm. dass
0: es weniger Sinn ist von, das Kind macht mir zu viel Arbeit, sondern eher, ich kann dem Kind nichts bieten in der Hinsicht.
1: Naja, das das, gehört deswegen auch finde dazu, ich, dass, dass du das Thema ist sehr komplex. Also das ist auch natürlich ja. eine Art zu denken, aber es hat halt, ähm, also es, es gibt da wirklich zu viele Faktoren, äh, womit Leute halt einfach äh, oder ähm, die dabei äh, dazu führen, dass Leute sich gegen Kinder entscheiden. Da gehört das dazu, was du gerade gesagt hast. Da gehört das dazu, dass äh, viele halt auch sagen, äh, anstrengend äh, und so weiter und so fort. Und ähm, es rächt sich halt langsam. Japan ist im Prinzip ähm, so die Schablone für alle anderen Länder, weil in Japan das so unheimlich schnell geht.
0: Hm, definitiv.
1: Aber uns wird es auch irgendwann genau so treffen.
0: Ja, das, das wir sind bloß leider in Japan-Podcast und kein Deutschland-Podcast. Aber ja, in der Hinsicht stimme ich dir auch zu. Ja. Ich, ich habe ich hab nicht so viel Ahnung von Wirtschaft, aber ich weiß ziemlich genau, dass wenn wir, beziehungsweise wenn die Regierung demnächst nicht was ändert, dass ich sowas wie Rente nicht mehr kriegen werde.
1: Werde ich schon nicht mehr kriegen, keine Sorge.
2: <lacht>
1: und ich habe nicht mehr lange bis zur Rente, also von ja, was heißt nicht mehr lange, ist sind auch noch ein paar Jährchen, aber. <lacht> Ich bin schneller als ihr, sagen wir mal, da dran. Wer ja, weiß, also,
2: wie, wie lange die Rente dann noch hinausgezögert wird, also, also, also wie, laut, wie alt du dann laut, noch
1: werden musst im Prinzip. Wie, wie gesagt, laut aktuellen Daten ist es so, dass in sechs Jahren uns das Rentensystem um die Ohren fliegt. Und die ja, Regierung ich, will ja nichts ändern. Also von daher. Ich stelle ähm, mir gerade
0: vor, wie Micha hier noch so mit, mit, weiß ich nicht, 90 Jahren, so viel Ding, oh, Podcast,
1: ich muss mal eben bei den Tabletten. Das ich das nicht ist so. das ich
0: bin der, ähm, ja, wie war das nochmal? Micha.
1: Ja, so oh. ungefähr.
2: Mit Sachen, äh, sich an Sachen zu erinnern, damit haben auch Demenzkranke leider Probleme. Und das ist leider ein ja. etwas ernsteres Thema. Kommunen in Japan äh, wollen Versicherungen äh,
1: für Schäden von demenzkranken Menschen anrichten. Äh, nee, Kurzkorrektur tun sie schon. Oh, tun sie schon. okay ist das, Also ist es so. Äh, Ach, 39
2: Kommunen tun das jetzt schon, wenn ich das richtig sehe?
1: genau. Okay, 39 tun das jetzt schon. Ja, äh, ich erkläre es mal ganz kurz. Also laut ähm, Expertenmeinungen und auch einer Schätzung der Regierung sollen bis 2025 bis zu 7 Millionen Menschen in Japan an Demenz erkrankt sein. Ähm, Problem ist, äh, dass dadurch befürchtet wird, dass halt eben auch mehr Unfälle passieren werden, weil ähm, wir haben ja moment, äh, schon das Problem, dass sehr viele Autounfälle von älteren Menschen ausgelöst werden, was sie zum Beispiel gaspedale Bremse verwechseln ähm, und dagegen, wollen jetzt halt eben, oder haben Kommunen gesagt, okay, Kommunalverwaltung gesagt, okay, da müssen wir helfen, ähm, und haben jetzt Versicherungen eingeführt, damit erstmal, wenn jetzt ein Schaden passiert, äh, im Schnellverfahren ein gewisser Geldbetrag da ist, um diesen Schaden halt zu beheben, damit jetzt eben kein, äh, zum Beispiel im Geschäft kein wirtschaftlichen Schaden entsteht. Gilt wohlgemerkt nicht fürs Autofahren, was eigentlich auch ziemlich wichtig wäre. ähm, und diese Versicherungen sind tatsächlich extrem beliebt mittlerweile.
0: Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, die Bevölkerung wird immer älter. Das heißt, das Risiko für Demenz steigt. Ähm, ja, ich, ich finde es gut, weil, auch dass es nicht das Böse anhört, aber Leute halt, die nicht wissen, wer sie sind und wo sie sind und was sie eigentlich tun, können halt schnell zu einer Gefahr für sich und andere Leute werden. Und so ein Schaden kann halt schnell entstehen. Ich meine... Allein, wenn schon irgendwelche Suchtrupps losgeschickt werden oder so, das, das sind ja halt auch alles irgendwie Kosten. Richtig. Weil ich sagen sagen wir, das ist ein Schaden, aber es sind halt Kosten, die anfallen. Und auf Dauer kann das halt eine ziemlich große Summe sein am Ende des Monats. Und ich, ich finde das eine gute Idee. Ja. Auch wenn es halt so ein bisschen böse sich anhört, weil man sagt, oh, wir brauchen Versicherungen. Naja, ich sag mal so, der
1: Hintergrund, warum diese Versicherungen so beliebt sind, ist ein Schadensersatzfall. Und zwar hat ein älterer Herr ist irgendwie auf die Gleise gegangen, und wurde halt überfahren äh, von einem Zug. Er hat halt auch an Demenz gelitten. Das war irgendwie 2007, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Und äh, der Zugunternehmer, die JR Tokai, hat halt ähm, Schadensersatz zugesprochen bekommen von 7,2 Millionen Yen. Und, ähm oder beziehungsweise, Sie haben sie noch, Also Ich Hips. weiß nicht, ob sie ja. die schon ausgezahlt bekommen haben oder beziehungsweise zugesprochen bekommen haben. Aber dieser Fall hat halt extrem aufgeschreckt, weil, ähm, naja. ja, es sind tatsächlich halt sehr viele ältere Leute und viel, ähm, viele sind ja auch in der Heimpflege, also sprich, da kümmert sich ja die Familie nun mal drum und die müssen sich ja auch absichern, weil das kann eine Familie komplett ähm, ähm, na, ruinieren. ruinieren ja. Das es klingt glaubt, halt das
2: nach einem, einem riesen Mittelfinger von dieser Central Japan Railway Corporation, ja, einfach ja, da die Hinterbliebenen zu verklagen.
1: Ja, definitiv. Ich meine es ist schon schlimm genug, dass der Mann äh, auf den Schienen gelandet, aber ganz ehrlich, ja. es war eine Zugverspätung, also da so viel Geld zu fordern, also bitte. Man kann es auch echt übertreiben, aber
0: naja. Ja, aber es ist halt ja, ähm, mich würde mal interessieren, ob auf Dauer diese diese Versicherung auch Teil von diesem ähm, Vorsorgeplan der Regierung sind. Also es gibt ja diesen, diesen Vorsorgeplan von der japanischen Regierung praktisch, dass man für die letzten Lebensjahre abgesichert ist. Also wird halt auch besprochen mit den Verwandten, was passiert, mhm. wenn man ins Krankenhaus muss, was, was passiert, wenn man Pflege braucht und so weiter. Äh, wer weiß, vielleicht etabliert sich das ja so sehr, dass das halt auch praktisch irgendwann integriert ist, dass man das zusammen in diesem Paket, wenn man das so nennen will, abschließen kann. Ich finde es gut, weil ähm, ich hatte auch Verwandte, die halt demenzkrank sind und da kann halt wirklich auch schnell was passieren, auch Krankenhauskosten, wenn die Leute halt stürzen oder so. Und, äh, ja, und auf der ja. anderen
1: Seite ist es natürlich auch so, wenn jetzt äh, ein Demenzkranker einen Schaden verursacht, ähm, ist es natürlich auch für denjenigen, der einen Schaden hat, ein bisschen blöd. Und so kriegt er halt dann äh, direkt Hilfe und äh, wird halt eben ähm, große Schadensersatzforderungen vor allen Dingen zurück, äh, also abgewehrt dadurch. Und das finde ich halt schon ziemlich gut, weil man weiß, man kann manchmal sehr, sehr lange warten, bis eine Versicherung sich mal bewegt. Oh ja. Mhm. Ich warte seit 16 Jahren auf Geld. Ähm.
0: Tja. Ja.
1: ja. das ist ja oft
0: wieder typisch Deutschland, aber na gut.
1: Richtig. Aber was nicht typisch Deutschland ist, jetzt lockern wir das Ganze mal auf. Wir haben nämlich tatsächlich heute auch mal ein lustiges Thema. Ähm, Katzen? <lacht> also in Japan sind ja Süßkartoffeln extrem beliebt. Okay, ähm, also
0: keine Katzen. Nein, äh, ja.
1: <lacht> ja, das äh, ist halt wirklich so. Also äh, gerade im, im Herbst, da kannst du überall äh, gegrillte Süßkartoffeln äh, kaufen. Die sind übrigens sehr lecker. Also falls ihr das mal zu Hause machen wollt, sehr zu empfehlen. Schmeckt super äh, lecker ja, naja, und ähm, ein Bauer hat halt vergessen, seine Scheune richtig abzuschließen. Und am nächsten Tag waren 15 Tonnen Süßkartoffeln geklaut worden.
0: Auch wenn das ein Verbrechen ist dass mir das für den Bauern sehr leid tut. Ich musste so lachen dabei, weil ich denke mir so, das hört sich ziemlich absurd an. Wir klauten eine so gigantische Menge Süßkartoffeln. Mhm. Aber du hast mir das dann so schön erklärt, dass das tatsächlich ein, ein, ein sehr lohnenswertes Geschäft ja, in Japan ist. Ja, total. Also, also für die 15 Tonnen,
1: die sind echt einiges wert.
0: Ja, ich weiß halt nur, dass, äh, wie gesagt, gerade im Herbst Süßkartoffeln sehr Renner hin sind. Da gibt es ja diese, äh, in, in Deutschland gibt es halt äh, im Sommer Eismobile und in Japan gibt es Süßkartoffelmobile. Das heißt, die fahren dann da so rum und rufen dann so, heiße Süßkartoffeln, lecker heiße mhm. Süßkartoffeln. Ich, ich finde das wahnsinnig cool. Ich finde Süßkartoffeln nämlich sehr lecker. Oh ja. Und äh, schmecken wahnsinnig gut. Ähm. Ja, aber in der Hinsicht tut mir das für diesen Bauern wahnsinnig leid, weil meine Güte, wie viel Prozent von seiner kompletten Ernte waren, das, das muss ein wahnsinniger Verlust für den sein. Definitiv. Aber Andererseits, andererseits meine ich, muss das ja auch irgendwie auffallen, irgendjemand, der den halt jetzt anfängt Süßkartoffeln zu verkaufen, so ganz plötzlich. Ich, ich weiß hey. nicht, ich, ich hey, habe große Hoffnung, dass sie den finden.
1: Hey, pst. Willst du Süßkartoffeln kaufen?
0: Hat <lacht> so <lacht> <Kartoffeln? lacht> Genau. Hat so eine schwarze
2: Jacke an macht die dann so, so auf und überall ja. sind so Süßkartoffeln in den, in den Taschen. Sie sind
1: auch noch ganz warm. <lacht> oh. Du kannst sie auch ein bisschen feucht haben. Moment, hole ich mal mal vor. So, damit habe ich jetzt den Appetit auf Süßkartoffeln verdorben.
0: Oh, oh nein.
1: <lacht> nein, aber. Das ist jetzt sehr absurd. Ja, aber das es tut ist... mir halt auch leid. Also der Bauer tut mir wirklich leid, aber es ist ein verdammt lohnenswertes Geschäft. Um, Steht denn rein für nicht, auch, was für das, Verlust er hat dazu? Oder? Ja, das ist so um, 1,87 Millionen Yen, also 15.000, 16.000 <lacht> oh, Euro ist, ungefähr. Das ist aber, das ist das so ist so aber tatsächlich, heftig.
2: das ist nicht der Verlust von diesen 15 ähm, to Tonnen, die da gestohlen Ach, nee, Moment, wurden. An dem
1: Moment stopp halt, stimmt dass das. Da wurden, genau, sondern ja, von einem ich. anderen
2: Bauer, dem drei Tonnen gestohlen wurden. Ja. Da sind das ungefähr 1,87 Millionen Yen. Von daher für 15 kannst du da
1: noch fünfmal draufrechnen
0: Oh wow. Oh. Da ist es ich, halt ich hoffe, fast der eine hat eine gute Ernte, Versicherung. Ne?
1: Also, der Bauer ist definitiv finanziell ruiniert.
0: Aber ich meine, bei so einer großen Menge, das muss doch auffallen. Also, ich meine, die sind ja nicht mit einem Moped da lang gefahren und haben sich die so in die Taschen gesteckt. Naja. Da muss ja ein ganzer Lieferwagen angetanzt sein. Also, das kann doch keiner kann doch keiner mehr erzählen, dass das jemand mitgekriegt hat. Äh, ich meine, wir kurze, kennen die
2: Location jetzt nicht. Der Bauer hat wohl vergessen, die Scheune abzuschließen und daher kamen die da einfach rein. Äh, Wenn da jetzt Anekdote. niemand in der Nähe
1: ist. Ganz kurze Anekdote zum Thema, dass das niemand aufgefallen ist. Ähm, mir ist vor ein paar Jahren mal die Bude leergeräumt worden. Ich wohne im dritten Stock mitten in einer belebten Hauptstraße und hat wunderbar. Ich kam wieder, es war nichts mehr da. Hm. Also außer die Küche, die haben es stehen gelassen, aber die ist ja auch nichts mehr. Ja,
2: aber es also war die alles Leute draußen weg. dachten wahrscheinlich, du ziehst um.
1: Oder so. Richtig. sogar ja, gut, äh, Ohne ein Nachbar hat ihn damals geholfen. <lacht> Fand ich wahnsinnig nett. Also ich stand da und habe mir echt gedacht, aber Leute, ihr habt doch echt einen an der Waffel. Aber schönen Dank auch. Gut, ich konnte ja. die Wohnung mal vernünftig aufräumen. <lacht> ähm, äh. Mal alles putzen und so. Aber so viel Platz hatte ich noch nie. <lacht> ja. Dankeschön. Das ist übrigens der Grund, warum ich noch auf Geld von der Versicherung warte.
0: Äh, das, also, Sorry für dich. Aber ich meine, ähm, das ist ja trotzdem ein anderes Kaliber, als wenn da jemand diese gigantische Menge an Süßkartoffeln ja, klaut. Nein, Wahrscheinlich damit auch mitten in der Nacht. Eben,
1: Ganz ehrlich, dafür müssen sich die Menschen für ihre Mitmenschen interessieren, ja, ansonsten gut, da wissen wir, dass wird's das einfach ignoriert Band. und fertig.
0: Genau, uh, okay.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall können die Leute damit verflucht viel Gewinn machen und der Bauer, der hat da echt die A-Karte gezogen, was <lacht> denn das Wort ist. Wir haben aber noch einen anderen kuriosen Fall äh, und zwar. <lacht> Entschuldigung, ich, also die, dieser Fall, da ist wirklich oh weia. Ja. Ähm, die Polizei hat äh, letzte Woche einen Mann verhaftet, der einen äh, Tempel in Kyoto äh, mit Graffiti beschmierte. Das ist jetzt gar nicht das Kuriose. Das Kuriose ist, was der Mann in der Vernehmung gesagt hat. <lacht> Entschuldigung, so ich, ich fange schon wieder an zu lachen. Es ist oh, oh Gott, oh Gott. Ich, ich
0: kann nicht voll verstehen.
1: Ja, also, warum er das getan hat, folgender Grund, der Mann möchte ein. Fantasy und Science-Fiction-Schriftsteller werden und er hatte halt etwas im Kopf, was er umsetzen musste. Also er musste seiner Kreativität freien ja. lassen.
0: Und weil er halt gerade kein Papier hatte, dachte er sich so wow, die Tempelwand tut's voll.
1: Ja. Äh,
0: also ich, ich meine, ich, ich bin Student. Und ich habe auch nicht immer Papier zur Hand, aber dann schreibe ich mir das auf die Hand oder oder uh, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber doch nicht auf eine Tempelwand.
1: Man muss aber auch dazu sagen, es konnte mit Schmirgelpapier relativ schnell behoben werden. Das war schon eine Stunde später trotzdem. schon wieder weg. Aber äh, trotzdem, ich meine, ohne Witz, wir wissen, Kyoto ist überlaufen. So, selbst wenn ich sonst eine Idee habe und total geistesgestört bin, sollte ich doch wissen, dass das definitiv nicht äh, einfach so oder dass ich das einfach so machen kann, ohne erwischt zu werden, wenn ich mich da hinstelle. Und dann fröhlich mein Graffiti irgendwo hinbastelt. Ja, ich, ich, also.
2: ich, ich weiß nicht, ob er ein Problem damit hatte, jetzt erwischt zu werden, weil immerhin hat er ja alles voll gestanden.
1: Ja gut, das soll ja, wahrscheinlich war es seine Bewerbung. <lacht> <lacht> also, vielleicht bringt er ja, oder wir sehen die nächste eine Anime-Adaption eines unglaublich erfolgreichen Buches. Ne?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich will ja nichts irgendwie vorausgreifen, aber ich bin mir sicher, dass diese Bewerbung, glaube ich, nicht
1: so gut angekommen ist. Ich glaube auch nicht. Naja, obwohl ah. wir wissen jetzt nicht, äh, ne, für Marketingzwecke und so weiter, vielleicht nutzt man es aus. Die Frage ist natürlich erstmal, was er äh, für einen auf den Deckel bekommt, denn ähm, das ist kein einfaches Vergehen, was er da gemacht hat. Immerhin ja. äh, gehört der Tempel, soweit ich weiß, zum Weltkulturerbe. Ja. Da
0: gibt es ordentlich Ärger, definitiv. Mhm. Und vor allem, weil Japan ja auch angekündigt hat, dass sie gegen so Vandalismus, also das ist schon ein bisschen länger her, dass man das gesagt hat, dass man aber halt gegen so Vandalismus durch. Touristen etc. an Tempelanlagen oder allgemein an irgendwelchen Kulturerben, Dingsbums, dass man daher, da härter durchgreifen möchte. Also...
1: Ja, ist ja auch kein Wunder. Also im letzten Jahr sind ja auch Graffitis aufgetaucht, jetzt durch Touristen. Ja, ähm... ja nicht die
0: nicht Graffitis. Also da war ja eine Liste von Sachen. Irgendwelche Leute haben die, die diesen ganz berühmten Bambuswald ja... Äh, als Liebesbotschaften, also, ja. Baum benutzt, etc. Also da wurden die Nachrichten überall reingeritzt. Dann gibt es dieses Schneegebiet, ich glaube in Aichi, ich weiß gar nicht. Also es gibt so ein ganz bekanntes Schneegebiet mit so, mit so Bäumen. Und da hat auch irgendein Chinese, glaube ich, angefangen mit Sprühfarbe in den Schnee zu schreiben.
2: Ja, solange er es nur mit also Sprühfarbe macht und nicht den Schnee
1: gelb färbt.
0: <lacht> hm. Na gut, das ist ein Argument, aber trotzdem Nein, aber
1: ähm, es, ist, es ist so, je mehr Touristen halt hinkommen, desto mehr ähm, sind auch natürlich dabei, die irgendwas ganz Besonderes machen wollen Also nicht nur, weil, dass es jetzt einfach die reine Masse, die Japaner erschlägt, sondern es sind einfach so viele Dummköpfe darunter ähm, Es gab ja auch den Fall eines Australiers, der... Ähm, zum zweiten Mal nach Japan kam, um halt eben Graffiti zu sprühen. Das erste Mal haben sie eine U-Bahn in Tokio äh, beschmiert und beim zweiten Mal äh, eine Brücke in Kyoto, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, das Und äh, das war ja auch so äh, Ganz ehrlich, ich fliege doch nicht nach Japan, um Graffiti zu versprühen. Was ist, mal abgesehen davon, dass ich zu so blöd bin für diese Zeichnung. <lacht> Vielleicht gibt es aber irgendwo
2: so, so, so ganz spezielle Streetcrats oder so und hat sich jetzt bei den geilen Gangs reingearbeitet. Rein
1: ja, aber ich glaube, aber ich glaube das ist nur Bensky, was aktiv... Heißt der
0: Bensky?
1: Der Ja, dieser Straßenkünstler jedenfalls, der so extrem beliebt ist und dessen Graffiti da zig Millionen wert ist, aber äh, so, so ein einfachen Tag oder so, sorry, das ist doch eh geschmierend.
2: Kommen wir mal kurz, kurz ja. zu dem hier zurück, von, von äh, dem Tempel in Kyoto. Weiß eigentlich einer, was das heißt, was er da geschrieben hat? Äh, nee. Okay.
1: Ich habe es noch nicht entziffern <lacht> können, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein bisschen ziemlich gekrakelt.
2: Ja, äh, es sind hat, halt, also, also nur um es mal kurz zu beschreiben, was, was das überhaupt für ein Graffiti ist, es sind halt äh, Kanji und, und Hiragana, es sind äh, drei Zeilen, äh, jeweils in schwarz, rot und blau, warum auch immer.
0: Äh. Stand das nicht irgendwie, das ist irgendwie so eine Botschaft gewesen, aber ich habe das jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ähm, Bitte, ey,
1: jetzt
2: holt mich ab. musst <lacht> 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 dich auch gerade dran ringen.
1: Moment, ich gucke äh, mal es
0: eben. Es ist irgendwie so, ja, ich glaube, da steht ein Name und dann steht da sowas so, ja, wir werden uns irgendwie in der Zeit irgendwie wiedersehen. Es war irgendwie sowas so ähnliches wie so eine Zeitreisebotschaft oder irgendwie so. Ich, ich finde das jetzt leider auch nicht die Übersetzung, schade. Ja, aber warte, das, das, ist das so eine, ja, Ich guck mal eben nach. <lacht> Alle jetzt? so, wir wollen das wissen, aber wir haben es vergessen. Ja,
1: <lacht> das kann man ja rausfinden. Das ist ja nicht das Riesenproblem. Klar, Moment, ich schau mal eben, was unser Lieblingsmedienpartner dazu geschrieben hat. Äh, unser, unser Presse äh, und so.
0: <lacht> und so. Ja,
1: unsere Presseagentur. Ich glaube, die haben das mich nachgetragen.
0: Ja, ja, mir war das so. Erst hieß es, dass es nicht bekannt ist und dann hat man das doch irgendwie herausgefunden. Mhm. Und, äh, was, was ja eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass er wahrscheinlich eine ziemlich schlechte Handschrift hat, wenn man das erst jetzt
1: herausgefunden <lacht> hat. <lacht> nee, leider, leider gibt es keine Übersetzung dazu.
0: Äh, mir war so, als wenn ich das irgendwo.
1: Ich kann es wie gesagt auch leider äh, nicht erklären. Es sind wohl gemerkt auch chinesische kann sie die Schriftzeichen damit bei und äh, es ist einfach eine kuriose Sache. <lacht> ja, ja, es
0: ist sehr geschnörkelt, also ich kann es. Ja. Nicht... Ist ja, wie gesagt, ist ja auch eigentlich egal. Er hat es da mit so einem Permanentmarker da sich verewigt.
2: Yep. Das naja, nicht unbedingt verewigt, ist ja verewig, nicht... schon mal weg.
0: Naja, na gut, na ja, kurzzeitig
1: verewigt. Also zumindest äh, konnte Schmögelpapier helfen.
0: Ja, mit Schmögelpapier kann man alle Probleme lösen.
1: Naja, schmögelst du lange genug, kriegst bestimmt alles weg.
0: Deswegen wollte ich das. Du musst nur lange genug äh, Übrigens, kann.
1: außer Pickel, das geht nicht. Oh Mann, ey. Da oh, ich äh, i, Für den yeah. Tipp hasse ich sie immer noch.
2: Ich glaube, illegale ah, Seiten da, da, da. aus dem Internet kriegst du mit Schmögelpapier auch nicht weg.
1: Nein, aber mit einer <lacht> Urheberrechtsreform. Oh, oh Gott, diese oh, Urheberrechtsreform. oh, diese, Ur <lacht> diese. Okay, liebe Hörer, ja, ich weiß, diese Überleitung tut wirklich weh, aber... Ich fand die gut. Eine schlechte musste jetzt auch mal wieder sein. Miki macht das heute viel zu gut sonst.
0: Oh, ja, das läuft heute wirklich wie... wie Süßkartoffel backen. Hopp, hopp, hopp.
1: <lacht> okay, unsere also Wortspiele waren auch mal bescheuert, oder?
0: <lacht> Nein, dann hau mal raus mit der Urheberrechtsreform.
1: Okay, also, äh, Anfang des Jahres hat Japan eine Urheberrechtsreform ähm, vorgeschlagen, und zwar, äh, dass halt eben nicht nur das Herunterladen von Musik, Anime, Manga, äh, äh, nee, andersrum, von Musik und äh, Schriften äh, verboten sind, sondern halt eben auch Musik, Anime, Manga, Computerspiele und so weiter und so weiter. Und das ist halt alles, auch härter bestraft werden soll. Wohlgemerkt auch die Uploader. Also die ähm, erste Variante dieser Urheberrechtsreform wurde abgeschmettert, aus dem einfachen Grund, weil man halt eben auch gesagt hat, selbst wenn man nur ein Bildchen runterlädt, ist das schon böse und gilt als Urheberrechtsverletzung. Und jetzt wurde halt beschlossen, okay, wir haben jetzt eine finale Version dieser Urheberrechtsreform im Prinzip genau das gleiche in grün, nur dass man halt jetzt in Anführungsstrichen Bilderchen runterladen darf ähm, und diese soll jetzt beschlossen werden. Also ja
2: gut. Das, das, das Ding ist, was ich mich jetzt frage, man muss ja also einzelne Bilder herunterladen. Ich meine, ich kann auf Google einfach auf ein Ding Rechtsklick machen, habe das dann runtergeladen, wäre das vorher illegal jetzt gewesen?
1: Äh, nee, nicht vorher. Es wäre nach dem Entwurf... Äh, ja, ich meine, mit dem alten
2: Entwurf wäre das dann illegal ja, gewesen. Ja,
1: es wäre illegal gewesen.
2: Ja,
0: weil wow. du, du hast ja im Prinzip nicht das Urheberrecht auf diesen Naja, weil
1: man aber auch sagen muss, ich meine, es gibt ja bekanntlich auch sehr viele Künstler, äh, die zum Beispiel halt äh, einzelne Anime-Manga-Bildchen äh, bildchen malen. Und äh, ist es ist auch nicht so toll, wenn das natürlich als Raubkopie fröhlich durch die Gegend wandert. Also das ist schon ja. durchaus nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich viel zu weit, weil, äh, klar, ich meine, sorry, aber als wir noch Anime-Seite waren, mussten wir uns auch bei diesen Bilderchen bedienen. Das ging ja nun mal gar nicht anders. Wir brauchen ja nun mal Artikelbilder. Ähm, aber es, es ist halt eben so, dass ähm, äh, das Ganze jetzt halt extrem versch äh, verschärft wird, hinzukommt. Und das steht in diesem Entwurf nicht drin, ähm, ist aber auch komischerweise gar nicht erwähnt worden. Also ich denke mal, das wird durch die Hintertür kommen. Und zwar die Überwachung des Internet-Traffics.
0: Haha, ja, das hatten wir nämlich auch schon, wo wir gesagt mhm. haben, das ist eine ziemlich doofe Idee.
1: Richtig. Und dieses Mal wurde es nicht erwähnt. Also weder im Entwurf noch wurde irgendwie darüber gesprochen. Es gab komischerweise ich nicht mal Presse-Nachfragen. Haha, wie kommt's, ne? Und das Problem ist, es könnte halt jetzt dazu führen, dass wenn diese Uber, also dieser Entwurf jetzt eingeführt wird, dass man dann tatsächlich auch den Traffic äh, kontrollieren wird. Denn, ja,
0: aber ich denke, das würde nicht funktionieren, ohne dass da jemand protestiert. Also selbst wenn sie versuchen, das durchs Hintertürchen zu machen, da...
1: Nein, protestieren wird schon, aber das wird nicht viel helfen, wenn sie in Kraft tritt. Mhm. Wenn sie in Kraft tritt, ist sie da. da. Das Ding ist halt... Ähm, äh, die Urheberrechtsreform sieht auch vor, dass eben äh, Provider angehalten werden. Hey, ne, Zugang zur Webseite XYZ, bitte sperren. Ich meine, gut, wir wissen alle, dass, oder wer ein bisschen technikaffin ist, weiß, dass es das eine ganz blöde Idee ist, weil das klappt sowieso nicht. Anderer DNS-Server und weiter geht's. Aber ähm, äh, so im Allgemeinen muss ich ehrlich sagen, finde ich das eigentlich, also das war zumindest Anime-Manga und so weiter besser schützt, tatsächlich sehr gut. Denn äh, ich glaube, das weiß auch wiederum jeder von uns, äh, da gibt es schon einen ziemlichen Schwarzmarkt.
0: Definitiv. Äh, in Hinsicht auf diese einzelnen Bilder finde ich es doch halt gut, dass sie das geändert haben, weil ich meine, oh, wer, wer sich vielleicht schon mal auf Internetforen rumgetrieben hat, weiß, wie viele unbekannte Anime-Bildchen da zu finden sind. Ich glaube, da hätten viele Leute auch Deutsche große Probleme bekommen,
2: mhm. auf Dauer.
1: Ähm,
2: Aber hier geht's ja, hier geht es ja erstmal ums Runterladen. Was ist mit dem Upload?
1: Nein, der Upload äh, soll ja auch härter bestraft werden.
2: Ja, nein, ich meine, der Upload von so einzelnen Bildern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein einzelnes, eine einzelne Manga-Seite hochlade, um, um sie mit anderen zu teilen, naja, weil ich Das sie ist lustig ja nicht ein
1: einzelnes Bildchen. Das sind ja mehrere Bilder. Eine Manga-Seite besteht ja in der Regel aus mehreren Kästchen. Ich,
2: ich, ich aber nur eine, eine einzelne Seite, meine ich ja, jetzt. Ja, aber das, so. das ist
1: jetzt, du, ganz ehrlich, das ist Haarspalterei. Das ist halt generell verboten. Fertig. Naja, Manga halt. Das läuft alles unter dem Begriff Manga.
0: Ja, das sowieso. Aber es hatten sich ja halt auch sehr, sehr viele ähm, Künstler beschwert und gesagt, dass man halt härter gegen solche Piratenseiten vorgehen soll, weil die einfach wirklich massive Verluste darüber machen. Viele denken immer in Deutschland, das ist so, oh, naja, ich, ich lese das vielleicht, aber irgendwelche Japaner tun das dann, kaufen... Mhm. Äh, nein. Kaufen das dieses, für mich. Die, 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 die... Es gibt durchaus auch ein großes Interesse in Japan, diese Dinger illegal zu lesen und deswegen... Ähm, ja, finde ich es eigentlich gut, dass man da versucht, ein bisschen härter durchzugehen. weil
1: Japan auch Anfang des Jahres äh, eine Initiative angefangen hat zu diskutieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sind, aber sie wollen ja jetzt äh, dann auch international gegen solche Seiten angehen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie sie das hinkriegen wollen, aber ähm, zumindest äh, wird die Gangart mittlerweile schärfer. Und das ist eigentlich auch kein Wunder, weil Anime Manga zum Beispiel ist ja wirklich ein extrem großer Wirtschaftsfaktor mittlerweile. Äh, genauso wie japanische Musik ja auch. Also zumindest ist die angesagte japanische Musik. Ähm, <lacht> und von daher will man natürlich alles Mögliche dagegen tun, dass eben äh, ein, auch diese Einnahmen flöten gehen. <lacht> es ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, aber es wird bei uns ja nicht lizenziert. Natürlich, klar, also sehe ich ein, muss ich ehrlich sagen, bin ich ja jetzt auch nicht, äh, ne, in meinen frühesten Jahren war ich ja auch, ähm, also habe sehr viele Animes angesehen, logischerweise. <lacht> Aber... Alle ähm, importiert. Ja, 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 ja. Naja. Natürlich. Total. Alle. Mhm. Ja. Hust. <lacht> Egal. Äh, nein, aber es, es ist halt tatsächlich so, ähm, es ist halt einfach ein wirtschaftlicher Schaden, denn ähm, es geht ja nicht nur darum, oder anders gesagt, wenn jetzt jeder Fan im Ausland sagt, als Beispiel, Buh, das ist hier nicht lizenziert, also können wir es gucken, es ist ja Grauzone fertig. Ja, die Dinger verschwinden ja nicht, wenn das dann doch lizenziert wird. Eben. So, und von daher... Ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, meine, meine Sorge ist halt nur, dass es dann wieder so ein bisschen übertreiben und es dann verkackt wird, weil ja, Politiker haben nicht unbedingt immer Ahnung von der Materie und äh, wir sehen es ja in Deutschland. Ja. Oder in der EU, besser gesagt.
1: Ja, es liegt in der DSGVO, ne?
0: Genau, wunderbar. Äh, ja, ja. ja, und äh, man, man hat halt immer so ein bisschen Sorge, dass das, was man halt über das Ziel hinausschießt, wie halt mit diesen Hintertürchen, vor dem du ja warnst gerade noch,
1: Hey, aber an, Achso, Naja, also du, du meinst
0: das, was halt noch äh, nicht drin steht, aber was halt wahrscheinlich doch kommen wird hm. um, deswegen, an sich finde ich es bis jetzt gut ich finde es auch gut, dass sie es geändert haben, weil man ja halt sich beschwert hat den Rest muss man halt abwarten
1: Ja, also es ist halt wieder so eine Sache also schützen, ja ich finde auch, es sollte langsam mal ein Umdenken bei den Fans stattfinden denn äh, jetzt auch wieder auf Deutschland gemünzt, also ganz ehrlich, es kommt auch eh fast jeder Anime hierher da muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber sorry, die Japaner wollen ja auch von irgendwas leben, also zumindest äh, die Animatoren und so weiter, die sind ja schon ganz schön arme, äh, arme Schweine, ähm, oh, ja. was die Bezahlung und so weiter angeht. Und von daher, liebe Leute, ganz ehrlich, dann holt euch einen verdammten Account bei weiß ich Crunchyroll und so weiter, dann ist halt ein bisschen Geld weg, ja mein Gott, aber hey, ihr unterstützt damit auch dat, den Entstehungsprozess.
0: Ich habe mal von jemandem gehört, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber äh, dass die Person tatsächlich sich zwar die Sachen ähm, online anguckt, also auf Englisch in dem Falle, aber sobald die praktisch in Deutschland lizenziert werden, werden die dann gekauft, praktisch ja, so als ja. Ausgleich. So, ja, ich habe es ich ja konsumiert, da kann ich es jetzt auch kaufen.
1: Äh, ganz das ehrlich, ist so so diese Ausrede kenne ich auch, das machen aber nur die wenigsten.
0: Äh, bei der Person weiß ich, dass das tatsächlich der Fall ist. Ich will ihr
1: jetzt nichts unterstellen, aber ich weiß halt auch von vielen, <lacht> dass es das einfach nur eine blöde Ausrede ist.
0: Ja, das weiß ich auch. Also von daher, wenn man das ernst meint, ist das vielleicht durchaus eine Lösung, aber wir wissen ja alle, wie, wie mm -hmm. geizig man sein kann, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> also, ja, ich meine, so dieses Copyright, das ist halt ein ziemlich schwieriges Thema. Ähm, von daher, ich glaube, wir lassen das Thema jetzt mal, wir werden da die nächste Mal bestimmt mal eine Sondersendung drüber machen. Wir wollten eh mal über das Thema sprechen. Äh, wir, wir wollen über
2: eine machen. So, das sind so, das
1: sind Nein, äh, dazu wollten wir aber tatsächlich mal eine machen und, ähm Willst du nicht, dass wir das Special nennen? Ach, scheiße <lacht> <lacht> du, du weißt, dass du das Wort jetzt rausschneiden musst ne? <lacht> äh, Ja, Special, hahaha, ha, ha. verdammt Ah. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Nein, aber das Thema muss man halt mal ein bisschen genauer äh, beleuchten. Und ich glaube, da sollten wir auch mal ein paar Leute zu einladen. Und das äh, werden wir halt in absehbarer Zeit mal machen. Es kann auch ein bisschen dauern, weil wir gerade nur äh, durch Krankheit ein bisschen eingeschränkt unterwegs sind. Aber gut, ähm, wir haben noch ein anderes Thema. Äh, denn, naja, wenn man es genau nimmt, hat ein kleiner, Sto lokaler Stromanbieter den großen Energiekonzern TEPCO ganz schön äh, blamiert. Und äh, hat, oder wird jetzt so als Grund genommen, dass Japan kommunale Stromversorger aufbauen möchte, damit eben die Energieversorgung im Katastrophenfall gewährleistet ist. Ähm, kurz die Grundgeschichte ist folgende, und zwar durch den Taifun Faxai, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gab es in, äh, also rund um Tokio, besonders in Shiba, extreme Stromausfälle, die über Wochen sich gehalten haben. Und äh, TEPCO hatte ganz, ganz große Schwierigkeiten, das wieder hinzubekommen. Aber in oh Gott was für ganz ehrlich bei den Namen ähm, wurde ich eine Raststation wissen. und einige Sozialwohnungen von einem kleinen von einem stadtfinanzierten Stromversorger mit Energie versorgt der übrigens umweltfreundlichen Strom hergestellt hat Ui. während alles andere drumherum komplett stromlos war
0: Well, oh. da, da sieht man immer dass große Namen nicht unbedingt auch große Dinge mit sich bringen
1: ja ich Wir hatten ja darüber berichtet Fukushima, ne
0: ja, ja. Wir hatten ja ähm, auch darüber gesprochen, dass halt die Leute sehr, sehr lange halt auf Strom warten müssen. Also an sich ist es nicht ungewöhnlich, dass das halt nach so Tropenstürmen zu so Stromausfällen kommt, einfach weil es kann halt immer was kaputt gehen.
1: Ja, natürlich. Aber in dem
0: Fall war das ja wirklich massiv. Also ich glaube, die Leute hatten teilweise einen ganzen Monat keinen Strom.
1: Und es gab dadurch ja auch leider einige Tote.
0: Ja, das sowieso. Vor allem,
1: weil ja nach Faxai auch sofort wieder eine Hitzewelle kam.
0: Mhm. Ja, es gab ja halt viele Leute, die einen Hitzeschlag bekommen mhm. haben, was sehr traurig ist, wenn man bedenkt, dass das eigentlich nicht hätte passieren müssen. Ja, und der, der Betreiber ist ja eigentlich auch selber schuld, weil man hat halt äh, einfach nicht in die Leitungen investiert. Also man hat die nicht, äh, ja, praktisch nicht saniert. Also vieles war veraltet. und. Ja,
1: man ganz kurz mal eben dazwischen zu gehen. Man hat durch diesen lokalen Stromanbieter auch eine erstaunliche Entdeckung gemacht, und zwar, dass unter Erde verlegte Stromkabel weniger anfällig sind. ja. Äh, yeah. Uh, ich meine <lacht> ja, also... Das, das, weißt, das, das ist so dieser Moment, wo man sich denkt, ich habe eine Stirn, ich habe eine Wand, ich glaube, ich benutze jetzt mal beides. Weil Ist doch klar, verbuddelt die Dinger doch einfach. Meine Güte.
0: Das verbunden mich sowieso in Japan. Dass, also in ländlichen Gegenden verstehe ich das vielleicht noch, dass da die Kabel ein bisschen frei durch die Gegend hängen. Also, das hat man ja in Deutschland teilweise auch noch. Aber äh, so, so in städtischen Gebieten, wo alles noch so frei durch die Gegend, warum denke ich mir auch so... Äh,
1: ich meine, mhm. Buddeln Warum? ist ein
2: bisschen ich... Kostausspielig.
1: Naja, ja, genau. das ist... ob du jetzt ein Loch buddelst oder irgendwas äh, ausstellst, jemand hochkraxelt und dann fröhlich eine Leitung verbindet. Ja, eine Leitung. Ich meine, klar, geht was kaputt, so dann musst du...
2: Dann... Oder durch so ganze Stadtgebiete, ist so Geht,
1: also ich glaube, das kannst du mittlerweile auch relativ, in Anführungsstrichen, einfach, aber ich bin auch kein, äh, jemand, der sich damit nicht auskennt, wohlgemerkt. Ähm, aber das, das äh, Ding ist halt, äh, bei der Wartung, klar, wird es ein bisschen blöd, weil du musst dann halt eben die Stelle wieder aufreißen. Oh ja, aber das auf der anderen Seite blöd. ist es halt so, es kommt ja eher zu Taifunen als zu Erdbeben, also zu richtig massiven Erdbeben, die halt wirklich äh, äh, schwere äh, äh, Schäden anrichten. Und von daher, mein Gott, er verlegt die Dinger unterirdisch, dann passiert das halt auch nicht so schnell. Ja, ich glaube, in Japan würde sich die Arbeit lohnen. Definitiv. Und ähm, naja, man, man hat es halt eben gesehen. Ne? Also der kommunale Stromversorger, hat halt äh, geschafft, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Und ähm, es ist jetzt so, dass das Umweltministerium ein Förderprogramm gestartet hat, damit halt eben viel, viel mehr Kommunen auf die Idee kommen, hey, äh, wir sollten jetzt ähm, äh, kommunale Stromversorger äh, aufbauen damit eben die Unabhängigkeit von den großen Konzernen auch äh, weiter weggeht. Finden natürlich die großen Konzerne nicht witzig, äh, verständlicher irgendwo. Das könnte wirklich aber, interessant ähm, werden, weil
2: dann hätte vielleicht, also wenn die großen Konzerne super drunter leiden, dann hätten letzten Endes vielleicht im schlimmsten Fall jede Kommune ein Monopol an Sachen Stromversorgung.
1: Naja, aber hier äh, ganz ehrlich, wie läuft es denn hier in Deutschland? Gut, da habe ich Keine tatsächlich Ahnung. nicht so viel Ahnung. Ja, wir haben doch auch kommunale Stromversorger und wir haben halt eben äh, äh, überregionale Stromversorger. Es ist auch scheint zu anders. funktionieren. Also top. Ja. Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ganz ehrlich, ich hatte den letzten Stromausfall. Boah, der ist schon echt ewig her. Auch oh, bei mir passiert das öfter, aber ich wohne noch auf dem Dorf.
0: Ja, ich, bei uns passiert das auch relativ oft. Also nicht, dass es jetzt jeden Monat ist, aber so, so einmal im halben Jahr, war immer, bei Bauarbeiten halt sind. Also da,
1: ja, gut, das, halt das ist halt. hier in Köln bekanntlich auch eine Gefahr, aber das <lacht> wird Gott sei Dank erst, also Gott sei Dank, das wird nächstes Jahr erst passieren. <lacht>
0: Nein, aber, ja. ähm, ich, ich finde es ganz interessant, dass Japan erst jetzt darauf umspringt, obwohl Leute schon sehr lange sagen hey, mhm. es wäre doch cool, wenn ihr das so macht weil ja. das Risiko halt geringer ist bis jetzt hat man halt immer so die Ohren zugehalten und lalala -la -la rufen
1: das äh, ist jetzt aber jetzt typisch Tepco, muss man dazu sagen, man hat ja wirklich auch gemerkt anhand von Faxai, dass eben äh, die ganze Infrastruktur völlig im Eimer ist
2: mhm.
1: und es ähm, ist halt wirklich so Tepco, die, die haben ja fast gar nichts gemacht und die hatten ja irrsinnige Schwierigkeiten, im Prinzip die Stromversorgung wieder herzustellen, weil einfach das gesamte Netz total marode ist. Es ist halt, ja Gott, es ist halt da, ne? und wir machen jetzt halt einfach und ja, fertig.
0: Ich meine jetzt auch nicht mal direkt auf TEPCO bezogen, sondern dass halt auch Experten gesagt haben, dass das Stromnetz von Japan viel zu anfällig ist für Katastrophen, so in der Form, wie es jetzt ist, und dass man das halt auch fördern soll. Da haben halt allgemein die zuständigen, äh, ja, ich nicht zugehört, weil sie sagt, no, bis jetzt ist so nicht schief gegangen, also wird es in der Zukunft auch nicht schief gehen. Passt. Und jetzt hat es halt das Gegenteil bewiesen. So, oh, wow, die hatten ja recht. Passt. Wer Warte hätte das ahnen können? Mein
1: Gott. Ja, Freunde wer hätte das ahnen können? ne? Also, hm.
0: Ist ja nicht so, als wenn wir pro Jahr Dutzende
1: von Erdbeben und Taifunen haben. Kommen wir, kommen wir mal zu unserem letzten Thema. Ich denke mal, das müssten wir gerade noch so zeitlich schaffen. Wir ich haben ja, ja noch ein... Also in Japan ist ja das Problem des Stalkings extrem groß. Äh, darüber haben wir ja auch schon das Öfteren jetzt äh, gesprochen und vor allem berichtet. Und ähm, naja, jetzt wurde es halt zu, als Geschäftsmodell er, äh, entdeckt, denn ein japanisches Umzugsunternehmen bietet Musikern Rabatt an, wenn sie ein Stalking-Problem haben und umziehen müssen.
0: Ah, ja, das ist eigentlich ein sehr lustiger Artikel, beziehungsweise ein lustiges Angebot, weil allgemein ist es auf Leute bezogen oder Musiker, die halt irgendwie Schwierigkeiten im Leben haben. Also wenn halt der Manager am Nacken sitzt und sie halt irgendwie das, äh, wie nennt man diese Schnell Talentagentur, äh, die, die halt die Talentagentur loswerden wollen oder halt ähm, auch irgendwie bedroht werden. Und es war halt auf diesem Flyer, der halt vorgestellt wurde, auch darauf, dass man halt helfen möchte, beziehungsweise diesen Rabatt anbietet, wenn junge Musiker gestalkt werden. Was, wie gesagt, ein durchaus großes Problem ist, selbst wenn man ein kleiner Musiker ist, weil, naja.
1: Vor allem ein immer größer werdendes Problem, vor allen Dingen.
0: Ja, leider. Stalking
1: nimmt ja wirklich immens zu in Japan.
0: Also die Zahlen steigen an, deswegen ist das gar nicht mal so un, äh, ja unpraktisch das Angebot. Man könnte jetzt meinen natürlich, dass es sind irgendwelche geldgierigen Konzerne, aber nein. Das Unternehmen dahinter gibt nämlich an, dass die Fahrer von diesen Umzugswagen selber Musiker sind und deswegen wissen, wie sich diese Leute fühlen. Also es ist mehr eine Verständnissache als von, hey, gib mir dein Geld. Ja. Es leider nicht dazu, wie viel der Spaß kostet, aber wenn es ein Rabatt ist und mm, besonders also kleine Musiker ansprechen soll, die halt schnell weg wollen. Und denke ich mal, das äh,
1: man ist muss dazu sagen, es erfüllt auch noch einen guten Zweck, denn die Musiker, die äh, dort im Prinzip den Umzug managen, sind halt Musiker, die sehr, sehr viele, also böse finanzielle Probleme haben und sich halt damit ein Ballbrot verdienen sollen. Ähm, also das Unternehmen macht im Prinzip gar keinen Gewinn damit.
0: Okay, hm. das wusste ich jetzt nicht, aber das ist ein schönes Extra zu wissen. Ja, ähm, ja. also ich finde die Idee gut. Ich finde es auch gut, wie gesagt, dass es keine Geldmacherei ist, sondern dass man halt wirklich den Leuten helfen möchte, weil wenn man als Musiker anfängt, ist es immer schwer, weil ach, das Geld reicht nie für irgendwas.
1: Und... Ja, man, man muss auch mal ehrlich sein, die japanische äh, ähm, äh, Entertainment-Branche, das ist eine der härtesten der Welt.
0: Oh ja, das ist ein ganz unangeneh unangenehmer Bereich. Oh ja,
1: also wer freiwillig in Japan Star werden will, will ich, ganz ehrlich, da muss ich mir alle Latten am Zaun haben. Oder ist es halt ein bisschen seltsam veranlagt. Ähm.
0: Okay, das, ich weiß jetzt nicht, worauf das anspielen soll, aber.
1: Okay. Naja, ganz, ganz ehrlich, man steht komplett in der Öffentlichkeit, hat ein Problem mit Stalkern, wird im Hintergrund gedengelt bis zum Abwinken. Äh, du arbeitest bis zum Erbrechen im wahrsten Sinne des Wortes, du kriegst Verträge, die dir teilweise sonst welche komischen Regeln vorschreiben, siehe eitelst, die nicht mal einen Freund haben dürfen. Äh, ich finde das ist schon ziemlich heftig.
0: Achso, ja gut, ich war jetzt gerade verwirrt. Ich dachte, du spielst jetzt auch einen bestimmten Musiker oder nö, 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 eine Gruppe nö, nö. an. Das war Fälle
1: gibt es genug, aber dann wird der Podcast zu lang werden.
0: <lacht> hm. Ich finde es eigentlich eher traurig, dass man mittlerweile so eine Angebote machen kann. Hm. Ich denke, in Deutschland wird das zum Beispiel keinen großen Erfolg haben, einfach weil, ich meine, hm. Stalker gibt es hm. ja auch hierzulande. Ja, aber ich bezweifle jetzt ich... einfach mal, dass die Stalking... Gesellschaft bei, bei unseren Stars so riesig ist, dass man ständig umziehen muss.
2: Oh, äh, also ich Stars, glaube, <lacht> ich glaube ich gerade ist... YouTuber
1: hätten gut was davon. Ich, ich, äh, kurz, sorry, kurz wenn eben... ich das
0: also sage, aber ich, ich ordne jetzt YouTuber nicht als Stars und Ja, Musiker aber da,
1: da ähm, ich, ich muss jetzt sagen, ich höre ja nebenbei immer die Lester-Schwestern. Ja, ja, ich weiß, mal Und die hatten äh, jetzt am Wochenende über glaube, wie hieß sie? Kelly? Kelly? Berichtet, genau, da, da wurde doch auch irgendwie durch ein Foto herausgefunden, wo sie wohnt und sie musste jetzt halt äh, umziehen deswegen, und das finde ich schon ziemlich heftig.
0: Wer yes, ist... Kelly Mrs. Ich Mrs. v <lacht> genau
1: Bitte?
2: Kelly Mrs. v ja. Ah, ja, äh, genau.
1: Okay. Ich, ich habe nur mal kurz geguckt und habe da so einen komischen Song gefunden, Dann fand ich zu so kurios, deswegen habe ich nicht weitergeschaut. Ja. Ähm, aber gut... Muss mich ja auch nicht ansprechen, aber ich finde das schon ziemlich heftig, weil anhand eines Fotos, ich meine, das kennen wir ja auch, darüber hatten wir jetzt in Japan äh, auch schon ein paar Mal berichtet und es wurde dann halt eben äh, von Fans rausgefunden, wo sie dann wohnt und gab es halt haufenweise ähm, Nachrichten, dass, so oh, deine Adresse ist bekannt geworden und natürlich gab es dann dementsprechend mhm. auch Vollidioten, äh, die eben dann angefangen haben, äh, wirklich zu stalken und ähm, von daher, außerdem ist Stalking tatsächlich im Privatbereich ein ganz großes Problem hier in Deutschland.
0: Ja, also im Privatbereich, ja, wir reden aber ja, ich hatte jetzt vom Musikern geredet, deswegen habe ich YouTuber nicht einbezogen, weil, weil also nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass YouTuber nicht irgendwie äh, Stars sein können oder so, um Gottes Willen, aber man vergisst, dass YouTuber, was die Öffentlichkeit angeht, auf einem anderen Niveau arbeiten als große Musiker. Also die, die stehen grundsätzlich in der Öffentlichkeit und die haben auch teilweise noch so ein normales alltägliches Leben, das heißt, also die wohnen nicht irgendwo in einer Ecke mit einer Villa oder anderen Musikern zusammen, sondern gehen ja, halt auch noch Musikern zum Netto in die Ecke. Deswegen ist die Gefahr, denke ich meiner Ansicht nach, bei YouTubern deutlich höher, da es irgendwie erwischt zu werden, gerade weil sie halt so angreifbar noch sind. Vor allem, wenn es eher kleinere YouTuber sind. Mrs. Vlog ist das jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ja.
1: Also jetzt, Ich, ich jetzt wollte das jetzt auch
0: nicht schön reden, weil ich, ich weiß, die Zahlen... Ich wollte gerade sagen, also
1: ich, ich kenne keine Zahlen, wie das jetzt hier mit äh, Staats und Ständchen. Ich denke mal, es gibt in der Branche auch haufenweise Fälle, von denen hört man hier bei uns halt einfach nur äh, sehr... Ja, gut.
0: wahrscheinlich. Also ich, ich wollte ähm, das nicht verharmlosen. <lacht>
1: Nein, aber es, es ist halt allgemein so, ähm, in Japan nimmt es halt unheimlich zu und darunter leiden auch sehr, sehr viele, äh, äh, in Anführungsstrichen, Stars und Sternchen. Und da ist dieses Angebot eigentlich tatsächlich ziemlich gut, weil äh, wenn man ständig umziehen muss, kann das verflucht teuer werden. Oh
0: ja, also vor allem, wenn man in großen Städten wohnen muss, weil man halt mhm. den, in der Nähe von den Agenturen sein muss. Das kann echt... Richtig. Very expensive
1: ja, und natürlich auch dazu, man, ich meine, man muss ja im Prinzip umziehen, um sein Leben zu schützen. Denn auch da gibt es ja Fälle und leider auch ziemlich viele Fälle, wo halt eben das Ganze eher harmlos ausgedrückt nicht so schön geendet hat. Das
0: wollte ich gerade sagen, vielleicht sehen wir die Japan halt extremer an als die deutsche Situation, weil äh, es gerade so viele Extremfälle gibt, die eskalieren. Also wir hatten ja kürzlich den Fall von den einen Eidel aus der Nebengruppe von... Äh, AK, AKB48. Wird ja. das nicht englisch äh, ausgesprochen? Oder ich ich, ich kenne die e Gruppe ist nicht. Deswegen, krass, ist ja auch egal, jedenfalls Also diese super große Eidlgruppe, da gibt es so eine Schwestergruppe und da ist ja dieses eine Eidl auch angegriffen worden und äh, ja, da hat man auch sehr komisch reagiert, also das wollte ich nicht so weit ausbreiten, aber gerade sowas hört man halt öfter in Japan, als man zu Deutschland Ich finde, halt.
1: eigentlich muss man das tatsächlich dann auch nochmal erwähnen, denn auch die Reaktion teilweise von Agenturen und so weiter, den Stalking Opfer gegenüber ist oft sehr falsch und da ist gerade dieses Beispiel eben dieser, dieses Adels sehr wichtig, denn die wurde ja vor ihrem Haus angegriffen und sie musste sich dann ja tatsächlich entschuldigen also sie wurde vom Management gezwungen, dass sie sich entschuldigt weil sie mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen ist und das muss man mhm. sich auch mal vorstellen, ich meine ähm, gut, ich wurde jetzt auch nicht gestalkt. Gut, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, ich kann mich <lacht> da so nicht wirklich nicht. reinversetzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein unglaublich psychischer Druck ist, wenn man halt immer äh, gucken muss, oh mein Gott, äh, im Hintergrund könnte immer irgendjemand sein und es kann mir was passieren. Ähm, und sich dann dafür entschuldigen zu müssen, weil man angegriffen wurde, ganz ehrlich, bescheuert, da geht es doch gar nicht mehr.
0: Hm. Vielleicht ist es auch gerade das, weswegen äh, die halt versuchen zu helfen. Ich meine, diese Agenturen, die unterstützen ja die Musiker nicht mal dabei, dass sie sagen, hey, du kannst jetzt umziehen, sondern dann löst das Problem mal halt selbst und Richtig. halt am besten noch die Klappe dabei.
1: Ja. Lass einfach nichts nach außen kommen, die Welt muss heile bleiben. Fertig.
2: Ich glaube, was wir auch tun sollten, ist so langsam selbst die Klappe
1: halten. Da so wir auch schon wieder im Kreis drehen. Ja,
0: uh, yeah, you spin me around.
1: Ja, äh, die BG hat recht. Wir haben euch jetzt ja gut wieder eine Stunde äh, zugequasselt. Wir haben am Freitag noch ein Special und zwar geht es diesmal um Arbeiten in Japan als Ausländer, sehr empfehlenswert tatsächlich, hört euch an, das kommt so Freitag, 16 Uhr um Pi mal Auge. Ja, ansonsten, wie üblich, kommt bei Sumika vorbei, da haben wir immer jeden Tag tolle Themen. Kommentiert auf wwwwowling falls ihr Fragen zum Podcast habt oder Wünsche oder wir einen Redakteur auswechseln sollen oder was weiß ich. Lasst euch was einfallen, aber es stalkt uns. Und ähm, ja, ansonsten, <lacht> wie üblich, wir wünschen euch eine Bitte schöne lieb. Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Genau, dann ciao.